0: Milenio 3, en la cadena Ser, con Iger Jiménez.
1: Esta noche tenemos mucho que agradecer. Y también nos viene la memoria a la mente, pues el recuerdo de tantos y tantos compañeros que trabajan en emisores de toda España, de esta casa, de la cadena SER y de cualquier otra emisora, personas que hacen radio y que muchas veces, porque hemos conocido su trabajo y hemos vivido su trabajo, y su circunstancia, se encuentran solos, completamente solos en un edificio con unos micrófonos, con una mínima pantalla, unos documentos sonoros, antiguamente unas cintas que iban rodando en total silencio, audio de cinta abierta, bobina, y en ocasiones son edificios viejos. ...edificios que han sido alquilados... ...que han tenido muchísimas vidas... ...hoy queremos acordarnos precisamente... ...de esos compañeros heroicos de la radio... ...que ellos mismos... ...ponen la música... ...hablan al mismo tiempo... ...realizan todo un trabajo... ...importantísimo para su comunidad... ...en radios locales, en emisoras regionales... ...y es precisamente en estos lugares... ...donde ocurren algunas cosas... Es curioso porque son edificios con muchos micrófonos. Edificios desde donde se emiten noticias y contenidos. Y sin embargo, este tipo de sucesos nunca salen al aire. O casi nunca, porque a veces sí nos llegan, como un hálito de otro tiempo, como con un eco remoto, y sin embargo, sabemos que en muchos edificios siguen ocurriendo algunas cosas. Y esos trabajadores, pues no quieren complicarse la vida, evidentemente. ¿Quién les va a creer? A mí un día, hace no mucho tiempo, me contaron la historia, bueno, sí, hace mucho tiempo, que es lo peor, me contaron la historia tiene emisora en la que pude trabajar, y que era como muy gráfica la experiencia era tan gráfica que es nuestro pequeño homenaje que luego continuará con un caso yo creo que bastante impresionante. Fue la primera vez en mi vida que pude observar el escenario de los hechos donde aquello había ocurrido. Era una emisora que no era local, que estaba en pleno corazón de Madrid, pero una emisora, podíamos decir, sí, un poco venida menos. Y entonces aquellos pasillos que en otro tiempo estuvieron llenos de de vibración periodística, de agitación por el teletipo, entonces se hablaba de teletipos. Aún repiqueteaban en mi época las máquinas de escribir y no los ordenadores. Y había una historia que se contaba solo micrófono adentro, que nunca salió a la luz. Era muy rotunda. Se quedaba ya un compañero solo, haciendo de técnico y de locutor al mismo tiempo. Y entonces había un cambio de turno, evidentemente. ...todo ocurría con total normalidad... ...la madrugada, la capital de España... ...y esa emisora un poco venida menos... ...luchando por ser interesante para sus oyentes. Los dos viejos compañeros... ...conocidos de muchos años... ...el apretón de manos... ...te de deseo suerte... ...hasta mañana... ...se cierra la puerta... ...y aquel hombre continúa con su programación... ...unas cuantas palabras, un poco de música... ...la noche y a veces... ...algún ruido... ...y a veces una voz una voz que parece de alguien mayor, en el pasillo. Este hombre, este profesional de la radio, como tantos otros que están escuchándonos incluso esta noche, sé que nos escuchan hasta de otras emisoras, mientras trabajan, hacen todo lo posible, se lo agradecemos. Él llega a abrir la puerta del estudio y a asomarse a ese largo pasillo por el que tantas veces he ido caminando a hacer mi propio programa de radio. Y ahí no había nadie. Unas cuantas noches después, el mismo ritual, más o menos esta hora... ...y una voz perfectamente audible, sabiendo que uno está solo en el edificio... ...que le llama por su nombre, pero es una voz muy ronca. Y le llama... ...Emilio. Claro, eso inquieta a la persona, pero ¿a quién se lo va a contar? de pronto el hombre que está obligado y es su profesión y su gusto realmente a contar las cosas al exterior tiene que hacer un poco de cárcel de sí mismo ¿Quién, ¿quién le va a creer? y un día ese compañero le dice algo que le hiela la sangre es un hombre serio, un hombre veterano está próximo a la jubilación de pocas palabras, parco pero aquel día está preocupado y le dice oye Emilio ¿sigue tu madre enferma o le pasa algo? Y entonces, este hombre, responde, ¿mi madre? Sí, la señora que estaba ahí en la sala de espera. Imaginamos la angustia de este locutor. ¿Qué, ¿A qué te refieres? ¿De quién estás hablando? Ah, perdona, pensé que era tu madre, claro que había venido. La vi con una cara tan enfermiza, tan... me preocupó incluso me extrañó que no me saludara que simplemente me mirara con dos ojos azules muy intensos y evidentemente Emilio pensó de inmediato que ni él ni su madre tenían ojos azules intensos ahí estaba una mujer enlutada encorvada él la había visto durante unos instantes, física perfectamente por dónde había entrado por dónde había salido poco tiempo después cuentan los más veteranos que Emilio, el locutor abandonó la casa y siempre con un gran terror e incluso hablando con un puesto que se hizo en aquellos años el encargado, el portero la persona que vigilaba ese inmueble repito, en pleno corazón de Madrid hay que en cuenta que la última zona de ese edificio realmente tuvo la vivienda, el hogar de una persona, de una anciana. Cuenta la historia, quién sabe si real o no, que aquella anciana de ojos azules intensos un día se precipitó por la ventana. Accidente, suicidio, nunca se supo. Se quedó como eso. Una de tantas leyendas de radio. Cuando uno indaga un poco, se da cuenta de que en diferentes puntos de nuestro país, aunque sea un material muy difícil de rescatar, resulta que hay compañeros que dicen que han vivido cosas muy similares. 1 y 39 minutos, y es que es nuestro pequeño homenaje a la radio, la pequeña gran radio la que se construye todos los días y todas las noches. Y a veces, repito, por personas solas en edificios. De eso nos va a hablar, por ejemplo, nuestra compañera Clara Taoces. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿sí? Nos preparamos ya para tu documento del archivo lleno, repleto de historias. Yo creo que nos vamos a sobrecoger. También ocurrió en Madrid. Sí,
2: estamos hablando de Madrid de nuevo.
1: Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches Buenas noches, Ikea. Nos trae una película, no una historia de radio, sino una historia audiovisual, no había oído jamás hablar de ella y creo que esta noche como ocurre muchas noches todos nos vamos a sorprender sin duda, porque yo he
3: escuchado hace unos días hablar de ella por vez primera también y esta semana hemos trabajado duro para hablar con los expertos que la conocen, con los expertos que han indagado alguna vez sobre su historia y de verdad que es fascinante. Una historia de una película maldita, no es ninguna de la que conocemos hasta ahora y se habla, por ejemplo, de vampiros reales, de clubes secretos donde se muestra hoy en día una cinta perdida y también de extrañas desapariciones de las personas que han salido en su búsqueda.
1: Col, Noel Calero, Fermín Agustí, Guillermo León, Diego Marañón, preparados en las redes sociales, por supuesto, en la prolongación de este programa en la red. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, y si Y nos traes algo que, bueno, no sé ni cómo calificarlo, compañero.
4: Pues mira, eh... Un novelista genial, Michael Crichton, eh, escribió una novela, Next, eh, que cuenta la historia de un científico que cruza sus propios genes con los de un chimpancé para crear un híbrido, un híbrido entre un humano y un simio. Aquí es una historia fantástica, alucinante, pero muchos dirán, bueno, esto es imposible. ¿Realmente es imposible? ¿Alguien lo ha intentado alguna vez? ¿Alguien lo ha conseguido? Pues lo mismo nos sorprendemos. Y entre
1: otras muchas cosas viajaremos a Bolivia, un lugar emblemático del mundo del misterio. Tenemos a alguien ahí porque hay noticias de impacto, Carmen.
5: Buenas madrugadas, Iker, y felicidades por los datos que ahora comentaremos vamos a hablar de las nuevas Puertas del Sol, porque ya las llaman así los especialistas, los arqueólogos, que se han hallado en toda la zona de Tiahuanaco. Además, nuevos descubrimientos eh, con dos templos que precisamente están en esa zona arqueológica y que parece que los unen, que tienen relación.
1: Por si faltaba algo, hay una noticia científica, tiene que ver con un experimento que hicimos a través de la radio, precisamente, es una noche muy de radio hoy, más que en otras ocasiones, un experimento a través del micrófono Se criticó mucho, lo nuestro era simplemente una prueba Pero el trasfondo era un experimento real Intentando averiguar si tenemos capacidades Ni más ni menos que de vislumbrar el futuro La precognición en laboratorio Bueno, pues esta noche, sorpresas Lo que creían que era una locura, lo que fue tremendamente criticado Resulta que parece que ha sido de nuevo demostrado, casi probado ¿Será posible? ¿Sería una gran, gran noticia? ¿Somos capaces de adivinar lo que aún está por ocurrir? Y como bien decía Carmen, realmente nosotros lo primero que tenemos que hacer es eh, dar las gracias. Eh, Carmen y yo concretamente acabamos de emerger, llevamos tres días eh, debajo de la Tierra, rodando esas queridas y maravillosas cuevas que sabéis que nos emocionan. En este caso en la cornisa cantábrica, unas cuevas llenas de secretos, de misterios, de magia, probando, haciendo probaturas que os aseguro que darán mucho que hablar, por lo menos a los interesados en nuestros temas. Pero es verdad, en la radio las notas llegan con cierta pausa, pero llegan. Y realmente yo solo puedo decir que eso es uno de los datos, siempre con distancia, porque los datos son datos y no sabemos nunca cuándo van, cuándo vienen. Los datos coherentes son el afecto que nos demostréis constantemente en cualquier desplazamiento o conocimiento o contacto que tenemos con vosotros datos impresionantes, muy medibles muy mecánicos incluso como los que se dan a través de internet este programa es el más descargado del mundo en castellano y eso es una enorme responsabilidad pero como digo, los sistemas de la radio criticados por unos, alabados por otros nosotros simplemente, son nuestras notas nos dicen que el EGM ha dado un dato ...de más de 530.000 oyentes... ...si no me equivoco... ...no tengo la cifra incluso exacta... ...porque no es lo que importa... ...hemos subido 50.000 oyentes... ...pero en las circunstancias... ...de este estudio concreto general de medios... ...yo considero que es... ...una muestra de afecto que... ...para mí es de las más importantes que hemos tenido... ...en los 12 años de historia... ...de Milenio 3 ...os lo aseguro y no hay que profundizar mucho más... ...pero llevamos ya 36 estudios generales de medios... ...llevamos se cumplirán en apenas un par de meses, menos de un par de meses, prácticamente eh, prácticamente un mes, digo, los 12 años de Milenio 3 en emisión ininterrumpida, y una vez más tengo que repetir, no un discurso, no sino un agradecimiento profundísimo de todo este equipo, de todo lo que componemos esta familia de la radio, porque es muy asombroso. Os aseguro, amigos y amigas, que es muy asombroso que 12 años después eh, esto siga con más energía que nunca, a pesar de cualquier circunstancia. ...y en este caso nos habéis dado... ...una muestra impresionante de vuestro afecto... ...y de vuestro apoyo, que al final... ...para eso hacemos radio, no que es lo más importante... ...yo creo que de parte de todo el equipo... ...nuestro abrazo, y luego iré pidiendo opinión... ...a nuestros compañeros... ...porque estamos francamente emocionados... ...no por haber mm, estado tanto tiempo... ...en esta situación de liderato ...en la radio, en la madrugada de España... ...pues puede quitarnos un ápice de, ...de energía, de entusiasmo y de agradecimiento... ...hacemos nuestra labor... ...porque estáis ahí, y sobre todo... Porque juntos aprendemos, porque es un camino en paralelo, porque creemos crecer espiritualmente y con inquietudes y con aprendizaje y creo que vosotros pues también. Así que es una labor conjunta. Gracias por seguir haciendo lo posible. solo queda una cosa, líneas de contacto abiertas.
5: Claro que sí, que vamos a dar las líneas de contacto para que nos hagan llegar sus preguntas, sus opiniones. Como siempre, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Google Plus, nos tienen que buscar en Nave del Misterio y en nuestro correo electrónico, Milenio3, con número, arroba, cadenaser.com
1: Y Guillermo, con todo preparado, por supuesto, y Diego, en navedelmisterio.com o iglesemínez.com. Ahí tenéis toda la información. Hablábamos de radio y hablábamos de compañeros que, en muy diferentes circunstancias, pues se encuentran con la ...bueno, voluntad... ...y con la responsabilidad... ...de hacer radio muchas veces en solitario... ...en muy diferentes edificios... ...a lo largo de muchísimos viajes hemos conocido... ...algunos de estos edificios... ...incluso de la cadena SER ¿no?... ...y muchos compañeros, directores regionales... ...directores de emisoras... ...como quien habla casi... ...bueno... ...entre amigos... ...nos hablaban de sucesos que habían ocurrido ¿no?... ...pero que tampoco deben ver la luz así... ...con nombres, datos, apellidos... Hemos traído una historia del archivo de Clarata Voces porque expresa perfectamente la sensación que pueden tener estas personas algunas noches y también el dilema ¿no? de cómo contarlo. Está ocurriendo, ocurre casi cada noche, es algo evidente, pero cómo contarlo. Claro, así empieza esta historia. Es una emisora no antigua, es plenos años 90, si no me equivoco.
2: Sí, entre los años 96 y 97. Estamos hablando de Madrid y estamos hablando de un edificio pues con cierta solera o cierta antigüedad eh, y que bueno pues ese edificio de día sabemos perfectamente y precisamente nosotros los que estamos sentados aquí por la noche lo sabemos mejor aún que un edificio donde se trabaja eh, especialmente en asuntos de, de emisión, de radio, eh, de día y de noche son como si fueran dos edificios completamente diferentes. Sin ir más lejos, los pasillos de, de la cadena ser, eh, cuando entras aquí por la noche, en fin. Esto que está todo en penumbra No se ve igual que cuando vienes de día Para hacer cualquier otra gestión En donde hay demasiado ruido Demasiado bullicio Demasiadas personas Como para fijarte eh, Salvo que suceda algo muy estrambótico En que allí puede suceder Pasar algo extraño ¿no? Y esto es precisamente lo que, lo que Nos contaba Maite La protagonista de esta historia Una compañera locutora ...en este caso de bueno, programa musical... ...y bueno pues ella estaba trabajando en el turno de día... ...y pues, todo, todo bien, todo normal... Eh, ...no advertía nada extraño realmente... ...porque como decimos es difícil detectar estas cosas... ...cuando hay demasiada gente ¿no? ...y demasiado bullicio... Eh, ...la historia surge cuando precisamente el compañero... ...que hacía el turno de noche eh, en los fines de semana... ...porque ya trabajaba entre semana en el turno de día, y el compañero que hacía los fines de semana por la noche eh, cae enfermo, algo que ella en principio, bueno, parece normal, más tarde llegó a comprender por qué estaba enfermo ese compañero. Y su, su jefa le ofrece eh, realizar esa sustitución, ese turno de noche, los fines de semana. Bueno, en principio, pues perfecto, ¿no? ¿Por qué no? Es, es un extra, un dinerillo extra que viene bien y, como decimos, pues además hay emisoras en las que, bueno, pues nosotros tenemos la suerte de tener eh, a Noel, de tener ahí también a Fermín, pero, bueno, hay gente que tiene que realizar esas labores, eh, todo, todo, y encima en directo, ¿no? Y estando solo.
1: Así que, de inmediato tenemos el dibujo de esa compañera accede a una hora nueva digamos, a un nuevo reto es la noche y está completamente sola ¿y qué, ¿y qué pasa?
2: pues eh, llevaría más o menos un mes, no sabe precisar cuánto, pero bueno, en principio no había notado nada extraño hasta pasado un mes o algo así cuando eh, el ascensor que había allí eh, resulta que empieza a funcionar solo a subir y a bajar ¿no? ella lo cuenta, ¿no? nos lo ha contado en su particular forma
6: Primero que notaba era, pues eso, el ascensor, un edificio donde tú ya estás solo, el ascensor sube y baja. Vamos a la explicación lógica, vale. Los ascensores de vez en cuando hacen ruidos solos, pero no, que baja y sube como cuando lo llamas. Pero bueno, la explicación lógica, ¿Estás
2: Sola, sola, sola. Todo hacías lo técnico ¿Todo? Y, sí, sí, sí,
6: ¿no? sí, sí, sola. Y el ascensor para arriba y abajo. Bueno, a todo esto mis compañeros. ...me decían que si a mí me pasaban cosas raras en el edificio... ...y yo decía, no... Y yo, ¿por qué? No, no, por nada, esto al principio.
2: Eh, lo cierto es que sí que le, le empezaron a pasar cosas... ...y esto es algo que ella eh, al día de hoy todavía no se, no se explica por qué mantuvo ese silencio tan prolongado, incluso cuando los compañeros le estaban preguntando. ¿no? Eh, mm, analizando un poco la historia con ella, me decía que la única explicación que se le ocurre es que tenía tanto miedo, que no quería ni verbalizar algo, porque pensaba que eso podía reproducirse o suceder con eh, todavía más. ¿no? Eh, y sobre todo porque ella tenía que seguir yendo ahí a trabajar eh, por la noche y que, claro, nadie quiere... Mm, si tú tienes que hacer algo porque la tienes que hacer por narices, eh, enfrentarse a que, eh, bueno, pues estás en un sitio donde a lo mejor te puedes marchar, pero es que estás trabajando. Esto ya es algo que son palabras mayores y encima en directo. Eh, bueno, entonces, continuando un poco con la historia, eh, otra de las cosas que, que empiezan a ocurrir con muchísima frecuencia es que se oyen eh, pisadas, como si alguien caminara por... por por los pasillos de, de la emisora, por, por el edificio, eh, y ella, pues, mmm, son pisadas rápidas. Eh, yo le preguntaba si de hombre de mujer, o decía que son pisadas planas, que no podría definir mmm, de qué tipo, pero vamos, no eran tacones, no eran, eh, casi siempre eran pisadas como muy, muy, muy veloces, o bien que se acercaban, o bien que se alejaban, ¿no? Y que ella llegaba incluso a abrir la puerta del estudio y, y mirar a ver, porque claro, ella sabía que estaba sola, que eso es lo peor pero bueno, pues siempre te queda la duda y dices, bueno, ¿habrá entrado alguien o no sé? Quieres buscar, además quiero resaltar que, que la forma de contar las cosas de, de Maite es, eh, parece como un poco quitándole hierro al tema, pero es porque es una persona extremadamente racional y, y ha intentado buscar explicación a todo lo, lo que le ha sucedido hasta que llega un momento en que ya no, no podía aguantar más. ¿no?
1: ¿Ha logrado una explicación?
2: No, bueno, ella intentaba justificar, por ejemplo, lo del ascensor, lo de las pisadas, bueno, pues no salía, miraba que no había nadie y, en fin, pues mmm, voy a callarme o voy a tragármelo porque estoy trabajando aquí y, y no quiero tener miedo
1: e imaginamos, y pueden pensar los oyentes, un concepto de sugestión creciente. Bueno, es posible. Un concepto de amplificación de los sentidos para que nada se escape porque uno ya sabe que está yendo a un lugar un lugar que le empieza a dar sus códigos donde uno puede sentir que no es bienvenido o que está entrando en contacto con algo que está ahí que por el día era imposible de detectar pero lo cierto y verdad clara es que los fenómenos poco a poco van increciendo
2: en efecto así, así sucede ¿no? Eh, otra de las, de las sensaciones que tiene es que eh, cuando está, pues imagínate cómo estás tú hablando de repente en el micrófono y la presencia, notar que hay alguien detrás de ti, esa, esa sensación de que alguien te está vigilando, alguien te está mirando y te das la vuelta y no hay nadie, ¿no? Eh, todo esto, eh, cuando a ella le preguntaban que si le sucedía algo ella lo negaba por puro instinto de supervivencia... Eh, con el tiempo, ella va viendo lo que sucede a sus compañeros y empieza a investigar un poco qué es. Porque dice, bueno, ¿a mí por qué me preguntas esto? yo A mí no me pasa nada, pero ¿tú por qué me lo preguntas? O es una especie de código de silencio y ese código se va rompiendo y mmm, se va dando cuenta de que lo que le sucede a ella no solo le sucede a ella. Porque ella tenía la, la duda, a ver, en un momento determinado, de decir, me voy a volver loca me lo decía así, ¿no? Y claro, cuando ve que a compañeros, diferentes compañeros, incluso me decía que solamente recuerda a un compañero en el que no le pasaba nada. Y eh, empieza a comprobar esto, pues mmm, llega un momento en que realmente le cuesta muchísimo trabajo ir a trabajar.
1: Clara lo está contando muy bien. Las luchas internas de la persona que en su propio lugar de trabajo empieza a ver unas cosas que no encajan y empieza, como decíamos, la propia cárcel interior. Curiosamente, en personas que nos dedicamos a contar a los demás. Y estamos manteniendo un gran secreto y nos parece, en parte, hasta lógico. ¿Qué ocurre? Que ya no solo eran pisadas rápidas, esto es un detalle muy curioso, aproximándose casi hasta la puerta del estudio donde ella estaba, sino que también parece que empieza a haber algo similar a murmullos, voces.
2: Sí. Sí, sí, eh, tanto eh, con los cascos puestos como estamos ahora, como a veces eh, también estando sin cascos, que esto ya pues, me asusta un poco más incluso, no. Eh, de repente oía como un murmullo, como una voz infantil, una voz de niño, así lo definía ella, y... Parecía susurrarle algo, decirle algo, pero ella no era capaz, aunque lo oía con muchísima claridad, no era capaz de, de, de descifrar o entender qué es lo que decía, porque hablaba muy deprisa, y lo último que se oía, eso sí lo entendía perfectamente, y era su nombre. Otra de las cosas que pasaba es que, eh, estando en el estudio, como, como podemos estar ahora, alguien golpeaba la puerta, pero claro... No había nadie, como, como, como decimos. Entonces todo esto, cuando tú estás emitiendo en directo, porque es que ella me decía que incluso a veces le había ocurrido pues que, que, que es que había algún grito, porque no había podido contener... Eh, o sea, en esos programas quien estuviera escuchando ese turno de noche probablemente oía cosas muy extrañas también, ¿no?
1: Porque estamos, claro, muchas personas, como nos ocurre a todos, pueden tener una idea un tanto idealizada, si cabe, de la radio, ¿no? ...o de las grandes emisoras, como ocurre aquí... ...pero es que hay muchas emisoras, muchísimas... ...y nosotros hemos trabajado en esas emisoras... ...y nos sentimos muy orgullosos... ...porque hemos aprendido gran parte de lo que... ...sabemos mucho o poco... ...más bien poco, pero... ...de ir a la radio con tu llave... ...hacer el cambio de turno con el compañero... ...y tú tener la llave del edificio, es decir... ...que no haya nadie... ...estás solo tú... ...los equipos encendidos haciendo la locución y la música, y repito, esto es un homenaje a cientos de compañeros que ya sí que hacen una maravillosa labor, ¿no? Y claro, es que no hay nadie ni en recepción, no existe la recepción, es un edificio donde está la radio, esta sí. es la realidad muchas veces, ¿no? Y siempre ha sido así de la radio. Yo lo digo simplemente para que todo el mundo tenga la diapositiva exacta, ¿no? De esa muchacha sola, en el edificio, sin nadie, en la madrugada, y que le está pasando esto.
2: Sí, que le está pasando esto y que, y que está en directo y que tiene que controlar esas emociones que imagínate que nos pase a cualquiera de nosotros en, en un lugar que, que estemos, mínimamente podamos expresarnos, pues algún, si tienes unas sensaciones ya de, de este calibre, pues algo, el miedo se te tiene que notar en la voz y si estás emitiendo en directo a veces se va a colar esas cosas, ¿no? Eh, tenía miedo de ir a, de ir a trabajar y m, sabía que en cuanto llegara, y no sabía en qué momento de la noche pero ese, ese niño, porque era lo que más sucedía, ¿no? la escuchar la voz de, del niño eh, a través de los auriculares le iba a asustar se iba a presentar y, y bueno pues m, llegó un momento en el que m, hasta ese, esa circunstancia realmente solo había escuchado, entre comillas, lo de solo eh, cosas, pero no había visto nada realmente, ¿no? o sea que si las pisadas, que si el ascensor que subía y bajaba, que si golpes en la puerta que si la voz del niño pero no había visto nada hasta que eh, una noche vio algo
6: Esta es mi cristalera ¿vale? de la radio era aquí estaban eh, lo, los micros para la gente cuando hacíamos programas un pasillito con cristalera que te llevaba justo a la otra zona, que era otro, otro estudio, ¿vale? Y yo con la, y estaba diciendo, pues no sé qué, déjame, porque no te puedo ayudar, tal y cual. Y de golpe y porrazo, claro, mirando al cristal, saltó un niño, o sea, haciendo bu, Y entonces yo lo que vi son, pues eso, cabeza, hombritos y, y los bracitos así. bu, Sale corriendo... Y todo el camino, todo el pasillo, tucu, 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 hasta el otro estudio. Y todo lo que se le veía era de aquí para arriba. Que ya estaba enferma oyendo cuando veo eso. Yeah. Horroroso.
1: Un susto, pero un susto de muerte.
2: Un susto tremendo y... Vamos, yo creo que nos paría un susto ahora mismo dos. <ríe> si Vean,
1: ve a un niño físicamente que al otro lado del cristal... Sí. Tiene ese ademán de querer asustar Pero si no he entendido mal, Clara Cuando sale corriendo y oye las pisadas Solo ve la parte superior del niño, quizás
2: Sí, porque eh, eh, Digamos que la cristalera le, eh, Lo que le permite ver Es lo que sobresale ese niño
1: Ella se queda petrificada en su puesto En su silla
2: Petrificada, vamos, pegó un grito por lo visto Y... Todo esto, pues Estamos hablando en un contexto en el que ella llega un momento en que intenta, es decir, bueno, si yo no, no puedo controlar esto, voy a intentar, eh, a ver si no me entiende, a intentar hablar incluso mentalmente con, con el niño o con lo que sea que es, porque ella tampoco sabía muy bien lo que era, para que para que me deje, eh, porque ella tenía, eh, por una parte, eh, miedo a, a estar volviéndose loca. Es que me estoy imaginando a esa muchacha
1: joven en ese momento. En ese momento, sí, sí, sí. Que te lo cuenta 17 años después y sigue sin haber encontrado una solución... ...para lo que vivió personalmente durante muchas jornadas. Me la estoy imaginando, ¿sabes cómo, Clara? Cuando le dan la llave y tiene que entrar otra vez en, en el edificio. Una noche más, ¿no?
2: ¿eh? Sí. Y, y de hecho, pues eh, como digo ella, paralelamente sigue eh, descubriendo información... ...sobre otros compañeros... Que a lo mejor no hablaban tampoco del tema, porque claro, el, el miedo que tenían todos en realidad era el decir que, oye, esto me está pasando, eh, me, van a, me van a tomar por, por, por una persona desequilibrada y me van a echar. Que ese era realmente el miedo básico, aparte de, de lo que se estaba viviendo de, en sí, ¿no? Eh, su propia jefa, eh, cuando entraba en el despacho, en su despacho, veía siempre que aunque fuera pleno invierno, tenía la ventana abierta ...y en el alféizar de la ventana había un vaso eh, con agua... ...y al principio ella no sabía esto por qué venía ¿no?... Y, ...y en cierta noche pues varios compañeros fueron a un concierto... ...y, y en, en el coche pues estuvieron hablando y su jefa le preguntó... ...que oye Maite ¿tú crees en los espíritus? ...y, y de ahí esta conversación parece que, que derivó en un poco tabú... ...pero ella pudo conocer el motivo por el que su jefa colocaba ese vaso de agua... ...y dejaba la ventana abierta... ...y es que alguien le había dicho que esa era la forma... ...de que los espíritus no entraran en los edificios. De hecho otra compañera le contó que ella lo que escuchaba... ...era la voz de una mujer, que, eh, una mujer mayor... ...que decía un nombre, Herminia.
1: ¿Solo ese nombre?
2: Solamente. Estamos hablando de fenómenos que, que en principio... Mmm, ...ni ella misma eh, sabe por qué podían producirse... ...claro, yo quise un poco indagar en la historia del edificio... ...pero la, la historia es confusa... ...porque hay quien dice que se realizó una sesión de Ouija... ...en, en, un, en uno de los programas... ...como una especie de experimento de juego... Eh, también se habla de un... ¿Una
1: emisión de radio
2: donde se jugó un poco al espiritismo? Sí. Y también se habla de un posible incendio en el en, en edificio que había anteriormente. Lo que pasa es que nada de esto lo he podido confirmar.
1: Luego, por supuesto, opinaremos y podremos escuchar los mensajes de nuestra audiencia. Es una noche de radio, de agradecimiento a la radio de toda la vida, a tantos compañeros, que a veces, y no son los únicos, cada compañero que estamos aquí en la mesa, en penumbra, en el estudio 1, las 2 y 4, de la SER, como siempre, en esta, en esta nave de la ilusión ¿no? y del aprendizaje que es Melenio 3, cada uno de nosotros seríamos capaces de contar casos que nos han relatado en diferentes emisoras. Estoy convencido. Pero claro, este... Estamos empatizando con esa chica, está clarísimo, ¿no? Porque estamos viendo lo que estaba viviendo. La naturaleza de eso, pues quizá nunca la sepamos. Pero yo no sé cómo se acaba desenvolviendo la madeja, ¿no? Creo que ella tiene hasta problemas familiares por el terror a ir a trabajar
2: Sí, eh, ella pues realmente no, no cuenta nada a nadie, como digo, ella no se explica a día de hoy por qué no lo hizo más que el, el hecho del miedo y te puedo decir que pese a la forma desenfadada en que lo cuenta, eh, en algún momento la voz suya temblaba eh, este recuerdo fíjate que ha pasado tiempo eh, no lo puede olvidar y vamos, desde luego dice que ella no, no volvería a pisar ese edificio en la vida eh, en una de esas noches, una noche que había nevado mucho, eh, su padre le dijo que le, que le acompañaba a hacer el turno, que se quedaba con ella y ella, bueno... Porque
1: él, el padre ya sospechaba algo.
2: El padre, no, no el padre, ella no le había contado nada a su familia ¿Pero principio. la veía preocupada o la veía...? No, pues que como había nevado bastante y tal pues que no quería que a lo mejor que fuera con el coche sola pues a lo mejor la ve. quién sabe si él la veía preocupada realmente, aunque ella no hubiera dicho nada esto no lo sabemos, pero el caso es que eh, le acompañó... Y, ...y ella bueno, encantada... ...porque todo lo que no fuera ir sola allí... ...pues mejor ¿no?
1: Está el padre y la muchacha solos en el edificio... ...en sí. el, el edificio de la radio... ...y en un momento
2: de la noche como suele pasar... Eh, ...el padre se ofrece para bajar al sótano... ...que era donde estaba la máquina de café y de... ...chocolate y demás... ...y, y le dice que si le trae algo... ...y ella no, no, yo no, no quiero nada... ...y ella pensando... ...sin decirle nada... ...joder, ve tú, pero allá con lo que te vas a encontrar es decir eh, un poco también preocupada por su propio padre eh, porque en el sótano era uno de esos sitios donde hacía un frío que lo de, me lo definió como frío de muerto de esos lugares en los que entras haces así y se ha elevado ¿no? y el padre fue a por las bebidas y regresó aparentemente normal no dijo nada pero pasado como cosa de un mes eh, su madre le dijo, oye Maite, me gustaría hablar contigo y le contó que el padre no le había dicho nada para no preocuparla sabiendo que tenía que ir a trabajar allí eh, pues, todos los fines de semana pero que esa noche que bajó a por las bebidas, a por el café eh, escuchó como una serie de murmullos, que como si hubiera una fiesta como si hubiera gente, un jaleo tremendo y una voz de mujer que sobresalía que era una carcajada
1: el padre, por apoyo a su hija, en ese momento, pensando que quizás su hija no tenía que saber de los fenómenos, cayó la historia. ¿Para qué la voy a preocupar?
2: ¿Para qué la preocupa? Sobre todo cuando ella no había contado además nada. Es decir, ¿para qué le voy a decir esto si ella va a tener que estar yendo allí? Y, en fin, él, que era una persona muy escéptica, ahora no quiere ni oír hablar de, de espíritus ni de nada extraño. ¿no? Eh, entonces, claro, cuando, cuando le cuenta esto eh, la madre de Maite... Eh, ella eh, dice, bueno, entonces ya se rompe y le, llorando le cuenta todo lo que le está pasando, todo lo que está viviendo es decir, esto, pues me lo, me lo imaginaba que me vas a contar algo así, porque me ha sucedido todo esto, y su propia madre le dice que por qué no deja el trabajo y dice, bueno, pero ¿y qué excusa pongo? ¿Cómo? porque claro, una cosa es que te vayas de la emisora otra cosa es que tengas el turno y luego tú tengas que seguir yendo a trabajar eh, de día ¿no? Eh, eh, no, sabía, no sabía cómo hacer, la verdad y en ese momento ella entendió que se estaba incluso poniendo enferma y que comprendió por qué eh, ese puesto estaba eh, descubierto, por qué su compañero estaba de baja. Y lo comprendió absolutamente todo. Eh, la historia, eh, ella sacó la conclusión de que realmente aquel eh, niño, entre comillas, vamos a decirlo así, no es que quisiera asustarla, no es que quisiera mm, eh, que ella tuviera eh, ese pánico, pero era la actitud como de un niño que juega inconscientemente del daño que está provocando.
6: Y yo pensando, y si este niño me pedía ayuda, que le ayudara, y es que no le entiendo. Solo entiendo mi nombre. Y es un niño, se ponía a jugar, pues si estaba conmigo, pues te pago esto, ahora te lo enciendo, ahora te hago bu, ahora te hago corriendo, ahora vuelvo, ahora te doy un golpe en la puerta, ahora me voy a subar a coger el ascensor. Es que suena a niño que no para quieto.
1: 2 y 9 nuestro homenaje a la gente solitaria de la radio Al final llegó a comprender que su compañero Voy a dar un dato más Es un edificio único, aislado además De una forma, un bloque aislado Donde solo estaba esta emisora, Solo en el edificio Sin vecinos, sin otros pisos donde hubiese gente Claro mmm, Llegó a saber por qué su compañero había enfermado Porque había visto quizás las mismas cosas
2: eh, ya dedujo que ese era el motivo porque además eh, ya te digo que tiempo después incluso cuando yo pues eh, intenté eh, rescatar esta historia a través de una amiga eh, común y ella eh, pues refrescó eh, la memoria hablando con algunos compañeros que no querían comentar nada pero bueno, como eran sus compañeros y sí que eh, pudo ver que no era la única que le estaba ocurriendo todo esto ¿no? y que en ese momento la gente cayó pues por lo que cayó por lo que se calla normalmente eh, que no obstante ella tuvo mucha suerte porque afortunadamente le surgió otro, otro empleo en otra emisora y vamos si el empleo se lo dijeron un viernes el sábado ya no fue a trabajar
1: dos y once minutos se puede decir que archivo declara en estado puro y que por fortuna esa mujer continuó su vida profesional sin ningún problema, sin ninguna otra experiencia extraña, lo que fuese estaba allí, y quizá con todo el miedo que muchas personas han podido pasar, también hay un momento en el que uno, sinceramente, visualiza a ese niño que igual está ahí, y que tampoco quiere asustar, ¿no? Si es que es un niño, o el recuerdo de un niño, vaya usted a saber. Hay un dato más que es importante, ni la emisora en sí, ni... ...aquel edificio en esa forma... ...existen ya, es como una historia... ...absolutamente olvidada... ...pero que sigue estando presente... ...en el archivo... ...de Clara Tauces. No sé qué opinará nuestro público, pero la historia... ...es una historia muy personal... ...que muestra varias cosas... ...una serie de fenómenos... ...cómo se interpretan estos cómo atenazan a la persona que los vive por su circunstancia, cómo se callan las cosas, cómo hay una mmm, sensación de que hay que tener exquisito cuidado en cómo se narran de unos a otros eh, una historia para no influir, cómo ese padre, por amor a su hija, calla. Pero imaginaos a ese padre cuando escucha esa risa y esas conversaciones en la radio. Es su hija la que está trabajando ahí. En definitiva, cómo todos nos ponemos una máscara cuando el misterio aparece en nuestra vida. Es la máscara del miedo, de lo inaudito, de que no nos van a creer, de que solo va a haber problemas. El mundo se ha racionalizado tanto y tiene unos raíles tan rotundos por los que ir que ¿quién es el valiente que se sale de la norma contando algo absolutamente increíble? Pero ¿y qué le importa eso a ese niño? Si es que es un niño, ¿qué le importa eso a ese ser? Si es que sigue jugando reclamando la atención. Nos da miedo a nosotros, pero seguro que esta es una historia de miedo. ¿O una increíble historia de algo que quiere llamar atención porque no quiere estar ahí vagando en la soledad?
5: Pues la mayoría de los oyentes dice que ellos dejarían el trabajo, no esperarían tanto y no serían tan valientes como, como esta mujer... Y abandonarían su puesto de trabajo ante tales fenómenos y tan espectaculares además. Nancy, por ejemplo, dice la escena del niño asustándola y saliendo corriendo. Se me ha quedado grabado en la memoria, se me han puesto los pelos de punta. Talen, virgen del perpetuo socorro, que valor el de esta chica? Yo solo con el niño ya me muero. Cancela Freire, lo peor, no poder contar nada por miedo a que te tomen por loca. Efrem Valverde, se hicieron una sesión de Ouija durante una emisión de radio, ya es una prueba del por qué ocurren aquellos fenómenos.
1: Aquí podíamos hacer un pequeño paréntesis, compañeros, porque esto sí que me ha parecido... Yo desde luego nunca lo había escuchado, pero no sé si se pudo comprobar o no. Pero por lo menos los compañeros contaban que se había hecho una emisión de Ouija en vivo y claro, no sé hasta qué punto o en qué tono se hizo, ¿no? Porque a veces nos cuenta la historia, no lo sé, pero a veces parece que ocurre cuando se hace en tono de sorna en tono de, bueno, un juego, en tono de ridiculización, resulta que es cuando pueden pasar algunas cosas, ¿no?
3: Bueno, esto suena también un poco a veces a la leyenda urbana que se generan los lugares donde ya pasa algo antes y se intenta poner una respuesta, ¿no? Ocurría, por ejemplo, fíjate, a mí me recuerda mucho, tanto por el tema de la ouija como por la imagen que ven, a lo que contamos en su día de la Plaza de los Aparecidos en Albacete, la plaza del periodista Antonio Andújar, unos edificios donde aparecían, en una de las, de las casas en concreto, un grupo de niños como antiguos vestidos con un babi, también antiguo, que no se le veían los pies, que parecían flotar en medio de los pasillos y que se dedicaban a hacer travesuras típicas de niños de esas edades, ¿no? Como golpear los cristales, esconderse en algunas habitaciones... Y fíjate, a raíz de ahí surge la historia o la leyenda de que en ese portal, en el portal de ese edificio, se ha practicado una guija y que puede ser la que ha hecho que estos fenómenos bullan con mayor intensidad. Sin embargo, los fenómenos se habían registrado desde mucho antes y posteriormente descubrimos que en el archivo histórico de Albacete ese edificio estaba enclavado en un eh, antiguo eh, hospital infantil que luego bueno pues habían enterrado a esos niños, habían aparecido durante unas obras huesos, tanto de niños como de monjes franciscanos que habían estado allí y que finalmente los vecinos relacionaron con estas apariciones.
1: Pues Javier, este punto me parece interesantísimo. ¿Y por qué? Porque a veces cuando ocurre una serie de cosas, un rosario de cosas, la explicación actual o la búsqueda actual es, hubo alguna sesión de espiritismo, se utilizó la ouija y puede ser que fuese así o que sea una forma de autoexplicación de los seres humanos del siglo XXI o del siglo XX para intentar dar un origen inicial
4: a, a los fenómenos, ¿no? En cualquier caso, sea o no sea así, la mera idea de una sesión de Ouija en vivo en una emisora de radio me parece de las peores ideas que he oído en muchísimo tiempo. Si ya se le atribuye a una sesión de este tipo, en la que apenas participa un puñado de personas, un puñado de amigos o de aficionados o de investigadores, en el mejor de los casos, que se enfrentan a ello con ánimo crítico, eh, y ya se le atribuye al menos un gran poder de su gestión, y a veces eh, y tenemos, eh, y tenemos sobrados elementos para suponerlo, otro tipo de poderes mucho más inquietantes, imagínate, aunque tratándose pongamos de una emisora pequeña, aunque solamente hubiera mil oyentes, imagínate mil personas, mil voluntades, mil espíritus, centrados en una sesión de espiritismo, en una sesión de Ouija. ¿Qué energías que desconocemos, que eh, puede remover por acumulación ese gran número de personas pendientes de eso en proporción a lo que sería una sesión privada, una sesión pequeña en la que participan cuatro o cinco o seis personas. Es decir, eh, ignoro si tiene algo que ver, si es leyenda urbana o no, pero desde luego nada más escuchar la, la idea me, me ha parecido algo aberrante.
5: Es que lo de, lo de la ouija es, es un poco extraño y más, nosotros conocemos la emisora en la que ocurre esto y es una emisora donde programas de hacer una ouija, programas de misterios serios que yo sepa no se hacían. Con lo cual eh, me lleva a pensar que el tono en el que realizaron esa sesión era un tanto jocoso. Que a la vez hubiera algo en ese edificio, que hubiera un hecho luctuoso que... ...a raíz de esa sesión pudiera desencadenar el suceso... ...como suele ocurrir en otras ocasiones... ...pues podía ser... ...¿y por qué un niño pequeño?... ...lo que habría que averiguar es qué pintaba ese niño allí... ¿no? ...cuál era la historia... ...del lugar, del edificio... ...e incluso de esa ouija que no sabemos que salió en ella.
1: En Poco tiempo después... Muy poco tiempo después yo creo que esa emisora dejó de funcionar y ese edificio pasó a otras a otros menesteres, se reformó. En definitiva es como una historia que se encapsuló en sí misma. ¿no? Luego seguiremos con, porque hay muchos mensajes, pero... Mm,
5: incluso nos preguntan si aquí en la SERA hay algún fenómeno extraño. Debe ser un edificio antiguo en Gran Vía, nos lo preguntaba Alexis o
1: Se ha hecho un silencio y Fermín Agustín ha mirado con una cara... Bueno, pues evidentemente... ...hay muchas personas que han contado cosas... ...en este mismo edificio donde nosotros estamos... ...en y esta eso, misma planta donde nosotros estamos... ...e incluso mucho antes de Milenio 3. ...este es un edificio con muchísima historia... ...cuántas vidas, cuántas... Antes y ...vivencias... Uh -huh. ...sí, sí... ...lo que yo no sé si es... ...políticamente correcto contarlo... ...yo iba a contar alguna cosa... ...pero sin decir que era de este edificio... ...porque podemos incluso influir a algunos amigos... ...que sabemos que son bastante impresionables quizá en otra ocasión, o si quiere la audiencia lo contaremos en alguna ocasión, pero si es verdad, y oye, somos investigadores y nos gusta esto eh, ha habido algunas personas que trabajaban en el servicio de limpieza que habían denunciado la visión de una figura en cierta parte de esta misma planta conocemos a compañeros, se han llevado un enorme susto porque han visto algo parecido precisamente en la otra esquina de esta misma planta, es decir es su gestión, bueno, son historias de antes ruidos, de nuestra llegada y de después. Unos ruidos como mecánicos, sí.
5: antes la visión, como un ruido de, de hierro
1: o de muleta. Pero yo no, no iría mucho más allá. Eh, lo dejamos así, es una historia que se cuenta y uno piensa, ¿nosotros la hemos vivido? No, sinceramente nosotros no la hemos vivido. Pero hay compañeros en la noche que la han vivido, personas que están aquí que la han vivido. Bueno, lo que sí es verdad y es muy hábil nuestro... Oyente, como no es que este es un edificio con mucha historia, con mucho trajín. Aunque aquí nadie está solo. Bueno, Noel no lo sé, si se queda casi solo. Pero. Noel bueno.
5: lo aguanta, peor lo lleva
1: ahí. Sí, peor lo lleva ahí. Y por descomprimir un poco, bueno, con Fermín el, el peligro es para el espíritu, ¿no? Con Fermín el peligro es para el espíritu. Vamos a continuar con más cosas, con más historias. Hay más casos, hay muchos casos, ¿eh? Una radio en Algeciras, por ejemplo, también hablaba de esa visión que yo contaba en un principio, tal y como a mí la narraron, y en este caso los directores de Temisol este nos lo contaron directamente. Y para resumir, era esa pecera, ese cristal que divide como dos mundos en la radio, ¿no? Y estar el locutor hablando, y detrás del locutor, en una de las sillas donde a veces hay personas, el propio técnico cree que hay un invitado o alguien que espera, alguien sentado, elegantemente vestido, con la mirada fija, curiosamente, no en el locutor que da la espalda y que está hablando, sino en el técnico. Le está mirando a través del cristal constantemente. Cuando sale y hablan con el protagonista de esta historia, vuelven los dos, y no hay nadie, no hay otra forma de salida. En fin, historias así en la radio hay muchas es su gestión, Radios son muchos hermanos. Sí, no sé si
5: muchas. De, ¿Te acuerdas de una radio antigua donde también trabajamos eh, y en la que había una especie de foso que era un sí. teatrillo antiguo? Esa
4: sí, así que era una radio inquietante. Mucho. Y
5: donde por las noches, algunas noches...
1: Y hemos, veía, y hemos trabajado allí, Santiago, tuyo. Sí,
5: se veía un personaje que parecía estar acudiendo a una escena de teatro que ya no existía lo veían sentado en las butacas tanto los locutores que estaban en la cabina en medio estaba ese teatro ese foso, no me acordaba yo de esa
1: historia
4: sí.
5: y la pecera quedaba bastante alejada y desde los dos lados estaban viendo que había alguien físico que estaba sentado justo abajo viendo un antiguo teatro quién sabe
1: nuestro homenaje a la radio podíamos añadir algo más con compañeros de otras emisoras Tenemos un documento, uh -huh. Carmen Que nos pasaba Diego Marañón eh, Interesante porque aquí Yo creo que no hay consignas Ni insignias y nosotros siempre que hablamos Hablamos de la radio en mayúsculas Y a la que pertenecen en mi opinión Todos los profesionales que se dedican a contar cosas ¿no? Y en otra emisora compañera Pues también ocurrieron cosas En este caso era ya la rueda Rato de emisoras, ya antigua uh -huh, ¿no? en aquel exactamente. tiempo.
5: Exactamente, la Radio Rato, Pepe Fernández era el exdirector eh, regional de Radio Rato en Sevilla y contaba una historia cuando se cumplían los 20 años, el 20 aniversario de un supuesto fantasma. Que, como en el caso que contaba Clara, eh, había un lugar especial donde el frío era intenso, de nuevo era un frío de muertos.
0: La cadena Rato está ubicada en la calle Miguel de Mañara, uh -huh. justo frente al Archivo de Indias y eh, por detrás, digamos, de la Cámara de Comercio. Bueno, un edificio muy alto, muy estrecho, y cuando yo llego me cuentan que allí existe un espíritu, que es el fantasma al que todo el mundo le llamaba Miguel. Y yo ¿pero por qué, la, por qué se llama Miguel? No, no, es el, el espíritu de Miguel de Mañara. Bueno, yo en estas cosas ni creo ni dejo de creer respeto profundamente todas estas cuestiones pero claro, hasta que conforme pasan los días empiezan a surgir acontecimientos y cuando en, en, supimos que nos íbamos de miguel de mañana una tarde eh, me viene en el, en el despacho de la primera planta me vienen, esto ocurría en la segunda me viene Mercedes Franco muy asustada que de pronto el locutorio se ha convertido en una especie de frigorífico ...que el aire acondicionado no estaba puesto... ...y que ha empezado, pues se abre la puerta... ...y una ola de frío... ...todo el mundo interpretó que el fantasma de Don Miguel... ...estaba por allí.
5: Lo interpretaron hasta tal punto que incluso... ...varios parapsicólogos de la época intentaron... ...acudir a ese estudio de radio a realizar diversas pruebas... ...pero este director... Eh, pensó que, que no era bueno, no era una buena imagen para la emisora y no dejó actuar pues a esta gente.
1: De nuevo, en diferentes épocas, el miedo, en casa del herrero cuchillo de palo, se dedican a contar cosas, nos dedicamos a contar cosas, pero con lo nuestro, puertas adentro, ...tenemos especial precaución, ¿no?
5: Sí, además, eh, el supuesto fantasma, Miguel de Mañara... ...era un personaje ilustre de la Sevilla del siglo XVII... ...muy conocido en aquella época y que tuvo una historia, una leyenda... ...que la verdad es que es fabulosa. Cuenta la historia que eh, perdió a su mujer y entró en una depresión grandísima... ...no había tenido hijos con ella y se dio a los placeres en una noche en la que salía de uno de esos tugurios de la antigua Sevilla, donde además en ese siglo XVII había muchas hambrunas y muchas enfermedades que acababan con la gente, incluso eh, morían por las calles, y este hombre no le daba la menor importancia, él era rico, él no tenía ningún problema, y lo que hacía era salir de noche y dedicarse a ir con mujeres. En una de esas noches, en la calle del ataúd, vio pasar un cortejo fúnebre. Iba acompañado de una especie de lacayo que tenía, y se quedaron los dos parados para que ese cortejo pasara por delante. Cuando estaba justo delante de su rostro, se asomó para ver quién era el difunto y se quedó helado porque vio que el difunto era él. Desde entonces, su vida cambió para siempre porque ese cortejo fúnebre no llevaba a nadie alrededor. Solo era el carruaje, con él en el ataúd metido, no tenía amigos, no tenía gente que le quisiera. Desde entonces su vida varió por completo, se dedicó a los pobres, eh, se dedicó a los enfermos, parte de su fortuna la legó para hacer hospicios, para ayudar a aquellos que no tenían dinero donde ser enterrados, para hacer hospitales. ...hizo mucho por Sevilla hasta tal punto que tiene... Eh, ...pues varias calles dedicadas a él y también varios monumentos... ...incluso eh, se le supone un milagro y está en proceso... ...de beatificación, lleva muchos años en proceso de beatificación... ...porque aparte de extrañas curaciones... ...que creen que es por su figura que se aparece... ...en distintos lugares de Sevilla... ...pues también hay ocho rosales... ...que aseguran que plantó él y que todavía siguen dando flores, flores rosas cada temporada.
1: Yo creo que todos teníamos el nombre de Mañana por la eh, famosa poesía de Machado y la canción de Serrat después, ¿no? Pero hemos conocido un poco más en esta postal de la historia. Es lo que tiene el misterio. Ahora, ahora miles de personas buscarán cosas de mañana en Internet y eso nos da una gran responsabilidad y es un honor, ¿eh? Reconocer a personajes que estaban ya y de repente una postal de misterio te los conduce al interés. Y parece mentira que haya tanto borrico que reniegue del misterio cuando es una forma de aproximarse a figuras, ¿no? de darnos una dimensión humana. Seguramente para él esta aparición fue mucho más importante que muchas otras cosas que se cuentan de él en su vida, ¿no? o se recuerdan, y resulta que el cortejo con él mismo solitario por la calle del ataúd fue mucho más importante.
4: Pues sí, la verdad es que el misterio sirve para eso y sirve también para incitar la curiosidad y sirve también para dar que pensar. Fíjate que estaba escuchando todas las historias que estamos hablando de emisoras de radio, de compañeros que les han pasado cosas raras y uno que es así le da por teorizar. ¿Tú sabes lo que tienen en común todas las emisoras de radio del mundo? Una antena. Sobre nuestras cabezas hay una antena enorme que emite ondas electromagnéticas con montones de vatios de potencia. ¿Te imaginas que algo pudiera utilizar parte de esa energía para manifestarse? Es una teoría, como de cualquier. Es una
1: teoría ilógica, seguramente errada, fuera de cualquier raciocinio, pero a mí me ha encantado. espero que la audiencia también, ¿no? Aquí estamos también a veces para reconfortarnos en la propia radio, porque, y ahora escuchamos y pasamos enseguida a otro tema, la actualidad continúa y hay muchas cosas, vamos con los últimos mensajes sobre este tema, pero repetimos, tenemos el dato por ahí concreto, que es que esta, se me ha olvidado del EGM, por favor, me lo pasáis en cuanto a te número río, de Yo lentes, creo que eran eh,
5: 000, pero te lo eh, ahora
1: mismo. Bueno, eso da exactamente lo mismo, pero enhorabuena a todos, compañeros, porque es un dato lo repito, con la distancia de siempre, ¿eh? y que hemos vivido todo tipo de alegrías, eso sí, siempre, en 12 años, en el liderazgo nos habéis puesto vosotros, y desde luego, pues es una alegría para todos nosotros. Así que enhorabuena, Santi.
5: 532.000, que ya he puesto yo además
4: <risa> Enhorabuena, Santi. <risa> pues bueno, pues enhorabuena que no han hecho la
5: encuesta, también he añadido.
4: Enhorabuena, Iker, enhorabuena a todos, y sobre todo podemos darnos la enhorabuena nosotros y los 532.000, porque... Eh, uno que ya ha vivido mucho, eh, cuesta encontrar un colectivo de 532.000 personas tan magníficas que rebosen tanto cariño y que eh, se reconozcan entre sí como amigos.
1: No olvidéis que son oyentes de radio en una encuesta de una y media a cuatro de la madrugada. Es eh, pues bueno, la franja más escuchada de la madrugada de de España en cualquier franja, en cualquier día, en cualquier emisora y es un honor, repito, una responsabilidad porque después de tanto tiempo es lo normal, lo habitual, lo lógico amigos, es que os canséis de nosotros y más desde que hacemos ese doblete no con la radio es comprensible totalmente y no pasa nada, aquí estamos un grupo de locos muy entusiastas, muy llenos de energía y que amamos lo que hacemos y claro, saber que no solo menguan los números, sino que crecen dando repito esa distancia porque lo importante es lo que hacemos todos juntos no los números cuando nos llegan los datos de que a través de las plataformas de internet son un millón de descargas mensuales uh, y que se baten todos los récords y dices bueno pues qué ocurre pues ocurre que tenemos que tener pues todavía más entusiasmo no sé qué podemos hacer no seguir pasándolo bien no Clara que al final es lo que para eso nos juntamos aquí en una especie de no sé de reunión de otro tiempo a veces o, o futurista en otras cada sábado por la noche en vez de estar haciendo otras cosas, ¿no? Llevamos media vida reuniéndonos en esta mesa y yo creo que por algo será, porque nos gusta lo que hacemos.
2: Claro, y yo creo que eh, todo eso se transmite de alguna forma, es decir, no creo que ninguno, vamos, estoy totalmente segura de ello, ¿no? Que ninguno de los que está sentado aquí o allí eh, está por obligación ni está haciendo un tema que no le interese. Eh, es decir, se pueden y eso, hacer... eso empieza a ser una rareza. Claro, es que se pueden hacer programas de muchas cosas y tú sabes que, que un buen periodista lo mismo puede hablar de deportes, que puede hablar de política o de lo que sea. Pero ojo, eh, no todo el mundo puede hablar, no digo de misterio, sino de, de con la pasión y con... con... Que nosotros estamos aquí, pero en, estamos en otros sitios a lo largo de la semana y estamos buscando cosas desde hace años porque nos interesa Es decir, es un, un tema que, que... Y esto es lo que yo creo que los, los oyentes perciben y a su vez ellos también tienen esa inquietud. Y, y buena prueba de ello es que, que están ahí detrás.
1: Y como eres nuestra última incorporación, yo quiero agradecértelo especialmente, Clara.
2: Yo, vamos, yo estoy encantadísima, si no hago más que decirlo. yo Aquí he venido a aprender...
1: Javi, he llevado mucho tiempo.
3: Enhorabuena, compañero. Enhorabuena a vosotros también. Hablabas de que efectivamente lo importante no son los números, sino otra cosa, el espíritu, lo que mueve también el programa y la gente lo dispuesta que está a pues, dejar de lado toda la angustia, las malas noticias con las que nos bombardean semanalmente y ser esto pues, un balón de oxígeno para mucha gente. ¿no? Y darse cuenta, Iker, de que de repente... Estamos eh, favoreciendo que la gente retome el interés por los libros, por la historia, por cosas que parecían ya olvidadas con la tecnología y que, sin embargo, nos damos cuenta de que cuando, por ejemplo, se habla de un libro en el programa, se convierte en uno de los más buscados en las librerías de viejo o que lugares determinados que, ...conectamos con ellos o que contamos su historia... ...pues de repente se convierten en los más visitados... no ...y la gente tiene ese interés... ...de ir un paso más allá y hacer también de investigadores... ...yo creo que eso es lo bonito... ...que no es una audiencia cualquiera... ...que es una audiencia que se emociona, que se motiva... ...y que en el fondo... ...pues es un poco la esperanza también ahora mismo... ...en este panorama tan tremendo, ¿no?
1: A todos los compañeros... ...a Noel, a Guillermo, a Diego... ...a y a todos los compañeros de producción a Fermín, por supuesto a todos, a todos, a todos, porque todos somos una auténtica familia, y lo que ha dicho Javier es muy importante, es que estamos también dando las gracias porque sabemos cómo sois, y además tenéis muchas herramientas para demostrar cómo sois, y la fidelidad y el afecto, oye, estando de acuerdo y estando en desacuerdo, cuidado, y criticando y aprobando, y gustándote más un programa gustándote menos otros, y eso es lo de menos. Lo importante es que entre todos, y este es mi mensaje, hemos construido algo, a lo que igual daremos valor dentro de un tiempo, cuando ya seamos mucho más mayores y esto quizá ya no exista, ¿no? Y entonces cobre ese valor que el día a día te lo impide, te impide ser consciente. Yo todavía, Carmen, yo no soy consciente de lo que hacemos muy bien, ni en la tele ni en la radio. Me sorprende mucho, ahora mismo hemos estado en Cantabria y en cualquier pequeño pueblo, porque tengo que decirlo, íbamos con nuestro querido amigo maestro Enrique de Vicente, con el doctor Gaona, y, y la gente les abrazaba en los pueblos, yo eh, preguntando por un camino y... Y tú decías, hombre, esto es muy bonito. Bueno, ha habido una visión muy bonito, que, que ¿no? contar
5: en este viaje porque nos perdimos por un pueblo de Cantabria y entonces Enrique, que es muy dispuesto... En Bajándose de, en, en marcha, muy, nosotros, muy bien su muy En su plan. y yo, con los GPS, intentando poner la dirección exacta y él, en pleno coche en marcha, se baja. ¡Ay, hay una casa! ¡Me voy yo a preguntar! Ya le vemos que va disparado. Digo, le va a atacar un perro, ya verás. Y cuando vemos que, que sale... Eh, pues un chico de esa casa como diciendo ah, un intruso se ha metido en casa mi aislada, vivienda casa aislada
1: totalmente en mitad aislada, del bosque sí, pues,
5: y un intruso que va y se mete casi en, en su vivienda y de repente vemos como hay unas primeras palabras y al segundo están abrazándose <risa> con Enrique y Enrique señalando a nuestro coche y diciendo, no, es que están allí, está ahí y Carmen y Gaona, que están allí todos. Y venirse el chico a indicarnos perfectamente dónde era y aparte hacernos una foto, ese cariño de la gente y el susto que se tuvo que llevar el pobre, porque no a de repente, a Enrique de Vicente, en tu casa estás sin esperar... Estás
1: en tu jardín con un seto y, y del otro lado está Enrique de Vicente. Hola. En fin, yo creo que, que también son bonitos los momentos de, de, bueno, de vivirlo claro juntos, sí. ¿no? Carmen, enhorabuena, ¿eh?
5: Muchísimas gracias, a lo mejor tenemos un premio para, para los oyentes y dentro de poco salimos a celebrarlo todos juntos ¿Qué me juntos. dices?
1: Me estás diciendo que, Fermín, me decías que era el 31, seguro, 131, no tengo muy claro, de mayo 30... 31 de mayo, sábado
5: Pero hay que confirmarlo, no podemos, ¿eh? no podemos decir, nada. decir todavía nada
1: No podemos decir nada En
5: cuanto tengamos los datos y lo decimos para que hagáis vuestros Pero planes atención. y atención,
1: Vamos a decir un poco en plan de Antonio José en ¿eh? no. homenaje Atención, atención no, él decía, atención, atención, no, las alertas ovni.
5: Digo que no cuentes
7: mucho. En
1: el día 31, sábado, mayo, ir preparando. No hagáis planes. No hagáis planes si es posible, porque si sale lo que estamos preparando, va a ser muy hermoso. Y va a ser ya como, no sé, un fin de fiesta maravilloso, ¿no? Eh, casi de temporada. Casi otro fin de temporada y y sí. yo creo que va a ser bonito. ¿A cielo abierto? Pues posiblemente, ojalá. Luego iremos con... Bueno, dime algún mensaje, porque me pide paso Diego Marañón, porque hay una noticia que nos interesa a todos, ¿eh? muy de reflexión, por cierto.
5: Nil Van Garret dice, la historia de Miguel el fantasma da para una buena película. Yo me imagino la del tipo Tim Burton en sus buenos años. Beatriz dice, ¿por qué en las emisoras de radio, estos entes buscan dar a conocer sus historias a través de los que hablan por el micrófono? Especial K dice, lo que no puedo entender es que la visión sea tan física que se confunda con una persona. Rosa Alamo, está claro que hay otro mundo invisible en el nuestro. Lo conspirano ya no sé si será así, pero siempre asocio las presencias infantiles con algo maligno. Nada nos baja tanto la guardia. Miguel Delgado, gracias por este programa dedicado a los que participamos en radios locales. Muy identificado con el testimonio. Miguel, cuéntanoslo.
1: Por favor, tomaremos buena nota. Luego continuamos, hay muchísimas personas interviniendo en las redes sociales. Ya sabéis, en Facebook, en Twitter, Nave del Misterio... ...con nuestro compañero Guillermo León... ...ahora pide paso Diego... ...2 y 38 interesante lo que viene a continuación... ¿eh? ...cambiamos el tercio radicalmente... ...hay experimentos de vanguardia... ...nosotros recibimos como tantos otros en 2010... ...una noticia que luego se diluyó como siempre... Eh, ...sobre un trabajo en laboratorio... ...que hablaba de que el cerebro humano... ...podía anticiparse al futuro... ...ni más ni menos... ...que lo que llamamos precognición... ...podía ser una realidad probada... Y una noche en el 2010, en fin, nos gustan estas locuras y estas cosas, hicimos exactamente esto. Viajemos en el tiempo, no el futuro, sino el pasado. 2010, una noche, milenio 3, una de tantas, y ocurría en vivo esto. Bueno, pues vamos a poner una música, un fondo musical, Noel Calero, nuestro compañero, Carlos Largo y Fermín Agustí, que también han actuado en este proceso eh, como notarios de lo que va a ocurrir, sin trampa ni cartón. Hacemos, por tanto, la experiencia, y hemos al lado, Carmen, de, de transmitir. Tenemos aquí, fíjate en la carta, y habíamos pensado en un minuto, más o menos, estar concentrándonos en ella, ¿no? Uh
5: -huh. Vamos a escuchar esta música calmada, que nos permita eh, dejar todo de lado, y durante aproximadamente un minuto aquí no diremos nada, se escuchará solo la música, pensaremos en la carta que tienes justo ahí encima e intentaremos transmitírsela a nuestros oyentes a través del pensamiento.
1: Les pido, por favor, a Noel, a Carlos y a Fermín, para mí es importante que hagamos todos juntos este experimento, que nos concentremos en la figura, que le demos en nuestra mente. Comienza el experimento en vivo en Milenio 3. Y ahora es Noel con una simple subida de regleta del sonido, también es la magia de la radio, ¿no? Con la misma sintonía, un el pasado y un el ahora. Yo ahora estoy en el 2014. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, y a todos. Eh, enhorabuena, compañero. Eh, muchas gracias, igual, igualmente para todos. Eh, ¿Cómo salió aquel experimento que hicimos de intento de transmisión telepática? Mucha gente a favor, mucha gente en contra, estáis locos, lo de siempre. ¿Pero cómo salió? Pues era la 1 y 40 minutos del 12 de diciembre
7: de 2010. A esa hora, eh, todos vosotros pensabais en una carta Cener. todo el mundo sabe lo que es. Es una carta que tiene uno de esos cinco símbolos, eh, círculo, cruz, ondas, cuadrado y estrella, y la gente intentaba votar a través de Ikerjimenez.com qué carta era esa que todo el mundo estaba pensando ahí en la mesa. Bueno, los resultados fueron que la carta que vosotros elegisteis, que era el círculo, fue la segunda opción más votada obtuvo un 21,6 de los votos de la gente. La primera opción fueron las líneas onduladas, un 30,8 y el resto de porcentajes se repartieron entre eh, las tres opciones
1: restantes Iker. ¿Y el resultado mmm, significa algo? ¿O simplemente se queda ahí como una cuestión dentro de la normalidad? ¿Salió más o menos bien según los especialistas? ¿Lo analizamos en su día o no? Salió más o, salió más o menos
7: bien, sí, porque este experimento venía con la acción del trabajo de Daryl Bem, que es un profesor de la Universidad de Cornell, que en 2010 eh, hizo una serie de experimentos que parecían demostrar que existía una especie de efecto de precognición, que la precognición era algo real. Y... Eh, Quiero decir, eh, todo el mundo, todo el ámbito científico hace cuatro años se le echó encima y que lo más suave que le dijeron fue que estaba absolutamente loco y que su Eso trabajo... Eso suave. Sí, que su trabajo era una vergüenza para
1: el campo, estoy leyendo literalmente, para el campo de la psicología. O sea, él era una autoridad en la materia y era un tipo importante en una de las universidades más a la vanguardia del mundo. Pero cuando se decide hacer esto ya es un loco. Al día siguiente. Está bien.
7: Efectivamente, sí. Además no solamente fue... Eh, Hombre, atacado, sí, fue atacado por sus eh, colegas científicos, pero además se emprendió una especie de campaña en los medios de comunicación que eh, aparte de pues, dar voz a toda esta gente que le atacaba, silenció por completo el experimento y no ha sido hasta ahora, cuatro años después, cuando el trabajo de Darryl Bem eh, ha vuelto a salir a la palestra. Y ha vuelto a salir a la palestra Iker porque eh, después de esa enorme polémica lo que pensó Darryl Bem es que era necesario repetir esos experimentos, volver a trabajar sobre ellos para, eh, bueno, de alguna manera, eh,
1: sanar su reputación, ¿no? Diego, pero eh, hay para... una cosa importante que sí, quiero que la audiencia me... entiende y es un tema complejo, ¿eh? O sea, no es fácil trasladarlo a palabras muy llanas y que yo el primero entendamos todos, ¿no? Uh -huh. ¿En qué consistía el experimento de Daryl Bem que ahora ha vuelto a ser puesto a prueba? Pues es muy fácil, fíjate. Eh, ese trabajo, Iker, no solamente tiene
7: implicaciones psicológicas en la psicología sino también para la física, ¿por qué? porque David Lem dice que el futuro puede estar influyendo de forma eh, significativa en nuestro presente te lo explico en otras palabras que por ejemplo, lo que piensa la gente ahora mismo, en este preciso momento está causado por algo que va a ocurrir un minuto después o eh, dos minutos después. Es decir, que la flecha del tiempo, Iker, como nos contaba eh, hace cuatro años nuestro compañero y nuestro amigo Manuel Martín Loeches, no se dirige solamente en una sola dirección, eh, la de siempre, la que todos conocemos, del presente al futuro, sino que también puede ir hacia atrás, del futuro hacia el presente. Y eso, Iker, es lo que ha vuelto a demostrar cuatro años después Daryl Bem, repitiendo sus experimentos. Ha hecho 90
1: nuevos experimentos le criticaron su experimento de precognición Aténtelo, por favor, todo el mundo Lo que está diciendo Diego Marañón Hablamos en trabajo científico El futuro puede estar influyendo ya En lo que yo ahora mismo estoy diciendo uh -huh. Es tremenda la implicación que tiene todo esto Pero claro, le criticaron el experimento Y lo he repetido ...o lo ha probado 90 veces más... Es de, ...exactamente,
7: 90 veces más... ...en 14 países diferentes... ...Iker, y con un grupo... ...de 100 estudiantes universitarios... ...ellos han hecho... Eh, ...experimentos de todo tipo, algunos de los cuales... ...pues se trata simplemente de... Eh, ...por ejemplo, se les presentaban... Eh, ...un grupo de 48 palabras... ...ellos tenían que memorizar la, ...por ejemplo, la mitad o... ...yo que sé, o un porcentaje de esas palabras escribirlas y luego un ordenador seleccionaba de esas 48 palabras un número al azar. Y lo que ha descubierto es que ese, ese número al azar de palabras que el ordenador seleccionaba coincidían, existía un patrón de similitud con la que con los que esta, estos grupos este grupo de 100 estudiantes habían seleccionado previamente. O
1: sea, la máquina elegía, digámoslo así, un número completamente al azar, el 3 al azar y salía el 3 y uh -huh. resulta que en ese experimento para hacerlo muy sencillo, el 3 era el número que ya había salido antes muchas más veces que la otra vez Es decir, eh, desde algún lugar todavía no hecho realidad El 3 se estaba poniendo en contacto con esas mentes ¿no?
7: Efectivamente, así hasta un 60% Fíjate el dato, eh, hasta un 60% de esos 100 estudiantes eh, Mostraban pues un patrón significativamente similar Entre lo que ellos escribían al azar eh, ...en ese papel, o al azar no, perdón... ...entre lo que ellos escribían de memoria... ...al haber visto ese, esa lista de 48 palabras... ...y lo que luego, unos minutos después... ...el ordenador seleccionaba de manera aleatoria. Vamos a escucharlo. ¿te parece? Me parece muy bien. El artículo contiene nueve experimentos distintos... ...en realidad la mitad son réplicas de los otros... ...porque no quería publicar nada que solo hubiese hecho una vez... ...quería estar seguro de que al menos podría reproducirlos de nuevo... ...si fuese necesario. Como se ve en el título del artículo, lo llamo causación retroactiva o influencia retroactiva. La gente puede estar más familiarizada con este fenómeno bajo el nombre de precognición, es decir, la habilidad de responder a un evento futuro que no puede ser anticipado por ningún proceso inferencial normal que
4: conozcamos. Quería dirigirme
7: a mis compañeros, mis colegas académicos, en especial los psicólogos sociales y cognitivos, así que lo que hice fue recurrir a la teoría de la psicología social y dije, me gustaría tomar varios Fenómenos muy familiares en los que los psicólogos sociales ya creen y demostrar que puedo darles la vuelta. Es decir, en vez de presentar un estímulo y luego medir la respuesta, voy a invertir los tiempos midiendo la respuesta antes de proporcionar el estímulo.
1: 2 y 46 minutos. Pues esto que se está diciendo ahora y que no es muy sencillo de entender, a mí me parece de lo más importante que yo he escuchado en muchos años. Es decir, que algo que aún no ha pasado está influyendo en alguna parte. De nuestro presente fíjate, Algo hace... que todavía está más allá Está condicionando nuestra mente O nuestro acierto O nuestro azar Y después lo resolveremos Y se comprobará que es así Después
7: Sí, te quería decir Iker Que fíjate que hace cuatro años Manuel Martín Loeches dio en este programa Un titular que la verdad es que fue eh, pues bastante profético y que se ha demostrado, por suerte, cuatro años después, a pesar de todos los ataques a Daryl Bem, que no se equivocaba. Eh, Manuel Martín Loeches dijo aquí, después de escuchar y después de analizar los resultados de aquel primer experimento, de aquel experimento original, que iba a suponer una revolución dentro de la psicología.
1: ¿Qué ha pasado con estas nuevas pruebas 90? ¿La reacción virulenta ha sido idéntica o qué está ocurriendo? ¿Es demasiado pronto?
7: Es demasiado pronto porque este experimento se ha dado a conocer, se han dado a conocer los resultados, pero aún sigue, digamos, en proceso de revisión. Tardaremos todavía unos días o unas semanas en eh, bueno en tener ese, esos resultados confirmados al 100%. O sea, digamos que los han adelantado para que eh, se conozcan a nivel público. Eh, lo que ha dicho Daryl Bemiker es que su experiencia eh, trabajando con parapsicólogos es en realidad bastante mejor, se ha dado cuenta de que los parapsicólogos en determinadas circunstancias trabajan bastante mejor que muchos profesionales de la psicología en este sentido porque dice que se plantean cosas que los psicólogos rara, rara vez piensan, ¿no? O, o se paran a pensar en ellos, e incluso dice que las revistas que publican artículos que tienen que ver con parapsicología son de las pocas que están realmente abiertas y dispuestas a publicar tanto los resultados positivos como los negativos que él se ha dado cuenta, trabajando ahora en este en este, digamos, reanálisis de su teoría, que las revistas que publican este tipo de cosas, pues son más abiertas y están más dispuestas a publicar todo, todo tipo de, de
1: resultados. Diego Anañón, compañero, muchísimas gracias. Un placer. Pues mucho ojo, amigos, porque la precognición, es decir. una persona ve algo. una persona sueña con un accidente de un avión. concreto, con un y luego se despierta y ha ocurrido. Es el mismo proceso que estamos contando ahora mismo, es decir, adelantarse, o que un, un acontecimiento X, en este caso, claro, llevado a un laboratorio, ¿no? unos números, unas letras, pero un acontecimiento X, algo sabe, o, el, o la realidad sabe que eso va a ocurrir, o eso desde algún punto del tiempo y el espacio está influyendo ya en algunas personas o en nuestro presente. Yo creo que se abre un abanico de posibilidades increíble. Ahora, este hombre, este científico, tiene rojo, ¿eh? porque cualquiera yo creo que se... ...que se va del experimento después de un ataque social ¿no? de la propia ciencia... ...o de los propios compañeros que hace ser lo más terrible... ...sobre todo hoy en día cómo se influencia a las personas... ¿no? ...y cómo se influye eh, amedrentando de muchas formas... ¿no? ...y este hombre sin embargo lo que hace es cuatro años de trabajo... 90 nuevas pruebas, 14 países diferentes... ...y decía una frase atención, que os la voy a leer para que me comentéis algo porque yo creo que es alucinante luego iremos con la película maldita de Javier luego iremos con la sorpresa de Santi luego iremos a Bolivia y un montón de cosas pero de verdad que esto es tremendo porque podemos contar cosas que sobrecogen, como la ha contado Clara Oces y otras muchas, pero es que esto que es científico es como estar tocando en la puerta de un mundo nuevo y dice otro investigador que se ha quedado impresionado otro científico con estos experimentos de números al azar, o de frases al azar en concreto, dice... Um, este análisis, este experimento que se acaba de realizar, estas nuevas pruebas, proveen una evidencia adicional, indicando que lo que molesta a los críticos es su creencia de cómo la naturaleza se comporta, más que la forma en la que realmente se comporta, es decir... ...hay una creencia de cómo tienen que ser las cosas... ...y de pronto la naturaleza se comporta de una forma distinta... ...y eso desarma hasta los más preparados... ...en este caso nadie podía imaginar... ...que frases o números... ...que luego son elegidos por una computadora al azar... ...coinciden con algo que las personas han escrito antes... ...hay un fenómeno ahí... ...que si seguimos tirando del hilo... ...acabamos en las visiones del futuro... ...que muchas personas tienen... ...acontecimientos que no han pasado... ...que algunas personas pueden ver...
4: ...pero en el fondo fíjate que se trata de tabular, de demostrar científicamente algo que en el fondo pertenece a la cotidianeidad y a la vida diaria de muchísimas personas y que en el fondo los únicos que no lo saben o no lo quieren saber son los científicos más racionales. ¿Cuántos de los amigos que nos están escuchando ahora no les ha pasado lo que todos estamos ahora mismo pensando? Piensas en una persona, suena el teléfono, es esa persona. ¿Cuántos, desde que existen los reproductores de música digitales, estás, pones tu colección de canciones completamente al azar, que el iPod o el reproductor que sea las coloque en el orden que le apetezca?
1: Matemáticamente al azar.
4: Y sabes cuál va a ser la próxima. No sabes cómo, pero lo sabes. Y efectivamente salta. Eso... Y ahora mismo, y no voy a no voy a preguntarlo en las redes sociales Porque nos van a llover los mensajes Pregúntalo, pregúntalo, no sé Sí, que el que tenga, de verdad, que, no, que nos lo haga llegar Los que hayan vivido experiencias de ese tipo Eso forma parte de la vida cotidiana De los pequeños milagritos que todos vivimos todos los días
1: De los destellos que significan algo Pero que nos han obligado a pensar que no significan nada
4: Efectivamente Y es muy bueno que un valiente se dedique a poner esa realidad en el lenguaje de la ciencia. Mire usted, estadísticas, números, tabulaciones, es que esto es así, punto.
5: Lo que pasa es que muchos eh, científicos te dicen que tu cerebro actúa unos eh, milésimas de segundo antes de que suene la canción, pero que esta ya estaba sonando. Es la explicación eh, racional que dan, sobre todo la gente que estudia el cerebro. Que, claro, eh, pero aquí se la... ha probado que no. En este experimento sí Claro. Oye, que... y a, mí,
3: y a mí me ha pasado de tararear casi una canción Ponerte los auriculares También activar el
1: modo aleatorio Y que suene esa
3: sí, canción sí, sí, Eso sí. ya sí. es una cosa
2: un poco Yo que creo que, que a lo mejor lo que molesta más No es en sí Y es
1: bueno doblir de cosas cotidianas ¿eh? Perdón, sí. Permíteme clara porque Santi lo ha hecho muy bien, como siempre ¿no? Es decir Oiga, no piensen solo en trabajos de laboratorio. No piensen en doctores muy sesudos que están haciendo máquina de números aleatorios. Me imagino Gaona, ¿no? Con el gilero en la otra. Pero piensen en lo que les ocurre habitualmente y que nos han obligado a pensar... ¿Qué es casualidad? Claro, cuando la casualidad ocurre tantas veces, ¿verdad, Clara? Claro. Uno empieza a pensar que igual es algo más de casualidad, que no entendemos.
2: Claro, porque yo creo que, es que, lo, que, que lo que puede molestar realmente, lo que se desprende de, de esta frase que has, que has leído, es eh, la, que nos rompen los esquemas. Es decir, que los esquemas en realidad nosotros ya los tenemos rotos porque lo cotidianamente eh, vemos como la telepatía, por ejemplo es algo suena el teléfono tú ya sabes quién está llamando y, y a lo mejor es una persona con la que no hablas en meses no tiene ninguna lógica que tú hayas pensado en esa persona pero bueno son cosas que experimentamos y que sabemos pero hay quien se empeña en, en, en decir que eso no es así que tiene otros mecanismos que no sé qué y la, la pena es que luego a este tipo de investigaciones se les da poca cancha y en cambio se les da cancha a otras que tienden a desmitificar a decir no es que ya se explicó eso ya se explicó ¿y qué hay de
1: fondo? pues hay de fondo un dominio absoluto de lo más dogmático, porque, ojo, hablábamos de Manuel Martín Loeche, es el que, por supuesto, entrevistaremos, indagaremos con él qué opina, y la semana que viene tendremos más datos, ¿no? porque yo creo que es muy interesante. Pero él es una eminencia mundial en neurociencia, y él está en cuarto milenio, y está encantado, y está asombrado permanentemente, y está haciendo experimentos. Es decir, hay una pelea interna muy fuerte porque la sociedad... No sepa esto. Esto no quiere decir que de repente todo el mundo adivine lo que va a pasar. No, no, no. Si no hablamos de eso. Pero hablamos de que no nos rebajen la capacidad milagrosa del ser humano de a veces sentir cosas que quizá dentro de un milenio se estén riendo de nosotros porque ya las sabrán y sabrán que estábamos en los umbrales de algo que era importante. Eh, el pasado y el futuro, o oh, nos han contado que son cosas y resulta que parece que en ciertos momentos cuando se ponen a experimentar nada está tan claro, no resulta que lo que está por pasar ya está en contacto contigo o algo de ti ya lo sabe y eso se muestra de una forma tan gráfica no como exámenes concretos, elección de palabras y máquinas, ordenadores que al azar las reproducen es que yo creo que es un experimento muy inteligente por cierto ¿eh? porque hay ni trampa ni cartón y lo importante también de este científico que se ha dado
3: cuenta de repente que esos medios eh, ultracientíficos que antes le apoyaban de repente él saca esta investigación y solo interesa a los medios donde, bueno, de forma especializada se habla de misterio, ¿no? Que se han convertido casi también en un contenedor de esos científicos que de repente eh, van por el área de la vanguardia, se alejan un poco del camino del dogma y deciden investigar por su cuenta este tipo de cosas. Con todos los medios científicos posibles y tanto si salen los resultados como si no estos medios especializados en misterio como decía, publican esas informaciones porque los otros deciden mejor no hacerlo, parece que desprestigia y bueno, por fortuna estos científicos se van dando cuenta de que al final hay quien presta atención también a este tipo de, de informaciones y de teorías ¿no?
1: Hay una batalla abierta clarísima eh, al nivel cotidiano de las personas, al nivel de los medios y al nivel de los científicos. Y ocurre, y son posturas irreconciliables. ¿Y quién sale perdiendo? Pues al final sale perdiendo el usuario. Sale perdiendo la persona que nos está oyendo ahora mismo. Eh, ni siquiera nosotros, que nosotros en el fondo, para que nos quiten la fe en el misterio hace falta mucho. Pero las personas que tienen influencias permanentes de lo que es la realidad, tal y como les cuentan, pues tienden a, a estar desinformadas, porque hay un interés concreto en que si se habla de estas cosas se hable para mal, en destacar solo para mal. Yo voy a contar una pequeña anécdota y luego seguiremos con un montón de historias. Pero como acabamos de llegar de las cavernas, eh, vamos a hablar de científicos con nosotros hace unas horas exactamente, por lugares casi intransitables, y me decían, científicos del máximo nivel, Qué contentos estaban de colaborar con nosotros, pero qué palos les daban algunas veces entre los ámbitos más cerrados. ¿Cómo es posible que tú vayas ese programa? Y luego resulta que invitamos al que ha dicho eso y también me viene encantado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué clase de peleas hay aquí? Al final, nosotros estábamos haciendo una serie de pruebas. muy vanguardistas. de captación de sonidos, de campos. Eh, de diferentes intensidades, de bueno experimentación en esos lugares que creemos que son muy potentes. Era un trabajo que si no puede catalogarse de científico, a los científicos punteros en España de las cavernas les interesaba mucho, porque es una información cuando menos complementaria y científica en el aspecto de cómo es tomada, porque es tomada por programas, por ordenadores, por emisores de sonido que retumban de cierta forma, que se puede comparar una caverna con otra, que se puede saber si en ciertas áreas de arte rupestre donde se pintaba había predominancia, digamos, de un tipo de sonidos o de otros. Bueno, en fin, un mundo maravilloso. Ahí tienes dos caras. El científico, que habitualmente encima es el más importante en su cargo o en su currículum que es el que le interesa y luego hay yo tengo que decirlo, a mí me da igual hay un montón de personas un montón o, o por lo menos el mismo número que ni tienen ese currículum ni son como el de verdad top en su campo que son los que critican eso que simplemente está dando una información complementaria es como si hubiera un enorme miedo al saber del misterio que está en nosotros mismos oiga el extraterrestre está muy bien y el fantasma está muy bien y lo que usted quiera pero dentro de nosotros parece que hay una serie de cosas que nos están ocultando durante mucho tiempo, a lo largo de mucho tiempo hay valientes, veremos si lo de este Dr. Ben sigue para adelante, nosotros desde luego le vamos a dar cobertura, le vamos a dar cancha y vamos a Intentar que tengáis toda la información Empezando por la semana siguiente Pero nos quedan muchas cosas Nos queda una película que nos tiene aquí todo el mundo asombrado Una película de 1927 27. ¿Es posible que una película de 1927 Tenga tantas víctimas a la espalda Y tenga esta leyenda, verdad? Vamos a comprobarlo Y lo de Santi, bueno, es para que lo cuente Santi Ahora las noticias con nuestros compañeros Toda la información y regresamos enseguida